0: Partijboeken word onverdiend vergeet, maar geen boek word onverdiend onthou nie. En met daar woorde van die Amerikaanse dichter W.H. Oden heet ek jou hartlik welkom by nog een uitsending van skrywers en boeken. Ek is Elsie Saltswerel, juist ingeskakel op RSG 100-104 tot FM. Dankie dat jy saamluister. En onthou ook om familie en vriende oorse te herinner daaran dat hulle kan saamluister via ons webwerf by rsg.co.za In Van is daar weer iets vir Amal Hoopijk, daar is iets vir jongleserkies Fanny Fuljoon, gaan met ons gesels oor vier nieuwe boeke in sy klein boeke reeks en ek gaan ook met hom gesels oor sy eerste christelike kinderboek, Briewe van Meliput. Dan gesels ek ook met die leende kok oor haar jongste roman romaan Elisabethse oorlog. In die derde aflevering van ons RSG radiodrama Slijpskool gesels Ena strijd om vanavond specifiek oor radiodrama en hoekom dit belangrik is dat klank die story moet vertel. In Jaan Meiburgse wekelikse internationale bijdra kan jy vanavond meer uitvind oor die Pen Pinterprys, die Pulitzerprysweners vir letterkunde, En nog een prijs vir Maggie Oferolse Hemnet. Dit dan alles om vanavondse skrywers en boeken. Ek hoop jy kan lekker schoon met ons daar voor die radio. Ek gesels vanavond met Elaine Bikok oor haar nieuwe roman Elisabethse oorlog. Goeie naand Elaine en baie welkom bij skrywers en boeken.
1: Goeie naand, Elze, by. dankie dat ek hier kan lees.
0: Ek het jou jongste roman vreeslik geniet. Dit is 'n heerlike lees oor die wereldoorlog, die tweede wereldoorlog, nou weer uit heel te mal een ander hoek, wat ek nie dit dikwils al raak gelees het nie, die oorlog in Londen. Wel, dit is een van die storyleine in die verhaal. Maar vertel asjeblief vir ons een bykie meer van jou inspiratie en die idee wat Elisabethse oorlog in een roman laat verander het.
1: Weet jy, Ilse, dit is eindelijk een baie uh, antwoord wat ek vir jou moet geën. Die punt is net, ek moet 'n boek skryf, en die uitgevers het is per en ek het gedoog, wat kan ek doen? Ek wil, ek is geïnteresseerd in die era, die spesifieke era, omdat daar ingebouwde konflik is. En een mens nie baie hoef te soek, je weet, na konflik tussen die karakters nie, alhoewel daar wel konflik is, maar uh, dit was die eindelike inspirasie was, ek het gedink wat sy gebeur as een breid, sê nie maar paar daal voor die tyd, voor het sy moet trou. besluit maar sy kan nie met die groot stap voortgaan, en toe het het daar vandaan af ontwikkel, na mate daar karakters bygekom het, jy weet mys, het alstel raamwerk, en dan verlewendig die raamwerk, en dan op die ou einde, dan is het soort van nie meer in jou handen, en dit is, maar dit is ook nie. En dit is my altijd baie belangrik, met enige historische roman, dat daar baie kleem moet wees, op die verhouding tussen die karakters, om die geskietnis uh, nie een verslacht, soort van uh, karakter te gee, en jy weet maar
0: uh, dat het fiksie is. Die Tweede Wereldoorlog is een gewilde thema in Afrikaanse lekkerleesromans. As ek nou somme terugdenk aan die laatste jaar, het daar minste drie of vier romans verskyn wat in daar era afspeel. Maar jou aanslag is, is uniek en prachtig. Want Elisabeth beland in Londen om weg te kom van haar gebroken hart af en dit ontwikkel in een prachtige story oor wat in Londen gebeur het. Hoe het jou naaforsing gewaard daarvoor?
1: Weet hy, die BBC het een uh, archiebe en daar is daar ook um, stories van werkelijke stories van mense. En ook, ek het met die dokter Kritsingerse vrou gepraat. Um, hy het my mangels uitgehaald toe ek klein was, maar toe, tydens die Tweede Wereldoorlog het hy in Gais Hospital gewerk. En hy het daar gewoen en hy het al hierdie goed belewe. So ek het, my sy is nou lang al oorlede, maar ek het lang met daar gesels die sterk die eerste boek belade vir een bruid, wat daar in, in die tijdperk afspeel, geskryf het. Die weet, in ander woorde, ek kon visieke persoonlijke bijzonderhede en detail daar so uit uitput.
0: Ek het baie interessante dinge geleer, bijvoorbeeld daar die tafels wat hulle laat bouw het as type van binnishuise bomskuilings. Ja. Dit is goed wat vir my heeltemaal onbekend was en ek is nogal een anhanger van die tweede wereldoorloggeschiedenis. Ja. Is dit goed wat jy bijvoorbeeld by mevrou Kruitsener gehoor het of is dit dan nou BBC Archief?
1: Uh, weet jy nie, dit is BBC Archief. Sy het gepraat daarvan destijds, maar ek het nie toe so spesifiek in detail daar oorgeskryf nie. Jy weet, dit was vir my half onbekend, want dit is nou heel wat jare terug nie. Ek onthou, Else Bisteenberg het nog die boek gerest en zeer belade verbreid en sy het waar daarvan gehou, maar, weet jy, dit is iets wat ek opgetel het in my navulsing ook, is hierdie, die, die, die Morrisons en die, die Andersons. Jy weet vernoem natuurlijk naar die mense wat dit uitgedinkt het. En dit is niet, dit maak niet meer sin als die Andersonskeiling wat buiten in die tuin uitgegraven was en vergeleke by die eisterkeiling, tafel met die staalflappe en subbe langs die kant wat binnen in die huis is. Wat so die huis ineens dan kan die mense nog onder, jy weet, onder dit en hulle kan uitgegraad worden.
0: Was jy ooit in Londen, want uit jou skruiver voel een mens ja. toch, mens stap in die straten van Londen, saam met jou as skruiver?
1: O, oh, baie dankie, ja, nee, ek was een hele paar maal in Londen, en ehm, um, Jy weet, hulle sê, jy skryber gaan tel die atmosfeer op. So, jy hoef nie rechtig daar te woon nie. Je weet, jy weet, jy gaan en jy maak die atmosfeer soort van jou eie. En dan, en dat kon toch nie so baie verander het nie. En jy denk ja natuurlijk in, in die dag. Jy weet wat daar nie cellfone was. Die, daar was nie moderne terf, neerlogie en toch, het hulle wonderlijke dinge gedoen en uitgevind.
0: Die uh, hoofdkarakt, wel, Elisabethse Britse oomwerk vir die BBC. Ek het die stikke ja. oor hoe die BBC gewerk het tijdens die oorlog op baie interessant gevind. Bijvoorbeeld die oortik van die nies en mens wil amper ja. wonder oor die censureering van die nies. Vertel vir ons van daar die stik in die boek.
1: En die Britte was ontzettend gesteld daarop om nie die publiek, wat mens natuurlijk kan verstaan, in die vreselike moeilike omstandighede, en die bedreiging van lewe en dood, die wie die onmiddellikheid van lewe en dood daar, moes hulle, je weet, soms sommige dinge terughoud, wat in agentie, MI5 en MI6, je weet vir hulle gesê, moet nie dit sê vir die mense nie, want ons weet nie wie luister allemaal. Dit is die groeide. So dit het, hulle het een groot hand daarin gehad.
0: Goed, ons leer ken vir Elisabeth hier in Suid-Afrika, net voordat sy besluit om nie te trou nie, dan gaan sy Londen toe. Ek sal sê, drie kwart van die boek speel in Londen af, maar dan kom sy wel weer terug Suid-Afrika toe en daar die terugkomgedeelte focus ook op ouwe verhoudinge, nieuwe verhoudinge wat uit ouwe verhoudinge ontstaan. So, dit is nie net een liefdesromanie, dit is beslis weer een verhoudingsroman soos wat jy dit so meesterlijk kan skryf. Wat is vir jou belangrik wanneer jy gaan sit om een roman te skryf waarin mense verhoudinge die centrale focus is?
1: Weet jy Ilse, dit is vir my bijzonder belangrik ook om oor liefde te skryf. Mensen skram weg van die ideeën van liefde en ek weet waar nie, nie. want daar is net soveel gelukkig wat daar ongelukkig is en enige iemand kan hem indink in een gelukkige samen sy. En maar, dit is ook so dat geen liefde ontstaan en kan bestaan in een vakkeem nie. Met ander woorde, daar is altyd ander verhoudings wat dit beïnvloed. Ouders, um, kinders, sê nie maar neefse niggies, vriende. Ons is deel van een weefsel. En die een mens kan nie, of twee mense kan al nie selfs afsky van die weefsel van die mens doen nie. En ek denk dit is belangrik, om dit uit te lig, en ook, dit is belangrijk om oor liefde te skryf, van die grootste werke in die wereld, is oor liefde geskryf, en ek weet nie hoe kom, mense soms daarvan na weg skryf, so ek sal altyd daar maar daar oor skryf, dit is vir my belangrijk, dat mense moet verstaan, dat daar mooie verhoudingsmoendlik is, en ook ongelukkig verhoudingsmoendlik is, ek bedoel, ek beeld nie net die, die lekker van die
0: liefde uit, Elaine, jy het so paar jaar gelede jou doktorale theses oor die skryfkins gedoen. Jy is een baie suksesvolle bekroende skryver met een lang loopbaan achter jou. Jy skryf nog steeds, jy het nog steeds een klomp aanhangers en ek denk met elke nieuwe boek maak jy vir jou nieuwe aanhangers. Wat is die geheim van skryf?
1: Ek wil eerstens vir jou baie dankie sê vir die mooie en gave woorde. Dit is ek waardeer dit geweldig. Um, weet jy, dit is daar X-factor wat nie eerst neuroloog kan hulle vinger op die plek leen en die brein waar dit ontstaan nie. Die geheim van skryf is dat jy jou kop in mekaar moet maar jy moet ook jou emoties kan beheer. Jy weet, iemand het eendag vir my gesê, dit moet lekker wees om jou emoties op papier uit te stoor. Toe to, to sê ek nie, maar dit is glat nie wat mens doen nie. In my uh, proefskrif het ek uh, ook geskryf oor praktijkgeleide naafolking en praktijkgebaseerde naafolking. So, een mens, dink met jou beide, jou rechter en jou linkerbrein, aanhoudend. En jy herskryf aanhoudend. Ek het nu vir iemand gesê, ek kan nie eers onthou of dit 37 of 38 keer of meer is, wat ek een boek oorwerk nie. Want ek sien wat ek wou
0: gesê het, en dan verander ek dit, of ek
1: verbeter dit.
0: Uh, wat vir my interessant is, is dat jy gekies het om een uh, doktorale thesis over die skryfkunst te doen, want dit, ek denk jy, is baie reg as jy sê, niemand kan werkelijk hulle vinger sêt op wat het verg, en wat van een skryver, skryver maak nie. Maar as jy nou vanavond vir mense wat luister, en wat droom van skryf moet raadgeer, wat sal dit wees?
1: Weet jy, jy in die eerste plek vir mense sê, dit is nie een stokwerk, dit is nie dis werk. Jy moet het professioneel, absoluut professioneel benader. Jy moet mense ken, jy moet die lewe daarin soe bietie ken, jy moet inse gee, en jy moet baie lees. En verder, wat ek ook wil gesê het, in verband met my proefskrif, uh, dat sin van plek, jy weet daar die plek waar jy jou karakters plaas, beide konkreet en abstrak en binnen die abstrak is daar die politiek die, die, die gemeenskap om jou die religie, alles omtrend wat, wat bevat in die abstrakties en dit beinvloed jou as mens en as karakter en jy met die konkrete plek is so beskryf dat ek naderhand half abstrakte dinge ook aantrek soos herinneringe in liefde vir een plek, en so meer, en so meer. So dit is ingewikkeld om te skryf, dit is nie, dit definitief nie makkelijk nie, met elke nieuwe boek besef ek nie, weer ek begin van vooraf. Jy weet, mys adivier, nooit het het Else Besteenberg gesê, so dit mm. is een goeie vriendel, my en, en dit is baie waar, mys adivier, eenvoudig nie, jy moet besef, jy, jy leer altyd, dus dit is elke nieuwe ding. Ek skryf op die oomlik, een contemporare roman, wat niks met die oorlog te doen het nie. En dit is ingebakkeld, die, wet, die mense verhoudings.
0: Wil jy ons net so paar treed terugneem, hoe het jou pad as skryver geloof? Is dit iets wat jy altyd wou doen?
1: Weet jy, ek het in my tweede jaar op universiteit het, my ma het um, school gehou, sy was my Engelse departementshoof, en ek het later Shanta school gehad, in sy het uh, Engelse leesboeken verstand, het 6, 7 en 8 destijds geskrybe. En toe besef ek, maar sy maak nogal iets, daar, ek, nou nie vrees ek baie nie, maar ek het geld nodig gehad, en toe skryf ek vir die huisgenote koop verhaal, en dit word toe aanvaard. Toet ek gedinke kan skryf. Jy weet, die mens denk baie makkelijk jy kan skryf. En, en dan het een klomp verhaal, en sê ek makkelijk elf teruggekoop. En toe het ek besef, maar dit is eindelijk groot werk. En toe ek na my kinders drie kinders geboorte, het ek besef, nee, maar dit wil ek nou eindelijk graag doen. En toe, ek het so tussen schoolhouwer en alles het ek nou maar geskryf en uh, koos die van die man in Reseu, ek sal ek nooit vergeet, nie, het my gebel een dag en gevra of hy van my huisgenoot uh, vervolgverhalen in boekvorm kan uitgeef. En dit is hoe dit begin het.
0: En dit was eindelijk soort van die eerste keer wat jy gedink het, miskien het jy nou een kansie?
1: Dis, ja, maar jy weet, ek dink met elke nieuwe boek, uh, wonder ek of ek een kansie, rechtig <laughs> nie rechtig waar, want een mens weet nie omdat dit een nieuwe boek is. Mm. En, en, en dit is so een uh, anderste boek wat ek nou ook skryf, dat ek eindelijk nie weet nie. Nee, dit is maar iets wat een mens sien, <laughs> of een uh, um, redakteur en keerders daarvan gaan hou.
0: Helene, in elk geval baie geluk met Elisabethse oorlog, ek het baie geniet, en ek kan het beslis aanbeveel vir mense wat lis is vir een Helene de maar ook vir iemand wat lis is om bykie een ander perspektief op die Tweede Wereldoorlog, en soms net een verlekker verhoudingsroman te lees. Baie dankie dat jy vandag met my gesel sê.
1: Baie dankie, Elze, dit is altyd
0: lekker. Helene de Kokse roman Elisabeths oorlog word uitgegeer door Heman en Rizou. In die volgende inzetsel gaan ek gesels met Fanny Voljoen oor een paar splinterniewe kinderboeken uit sy pen, wat pas by Lapa uitgevers verskyn het. Krijg er eens pen in papier, want as jy jong leesers in die huis het, sal jy daal keer die boekese name wil neerskryf.
2: Jy luister na Skryvers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
0: Ek gesels vanavond met Fanny Voorjoen, baie bekende kinderboekskrywer van Bloemfontein. Goeie naam Fanny en baie dankie dat jy met skrywers van boeken gesels.
3: Dankie Ilse, is lekker om met jou te gesels.
0: Betaal nou eers gegeven vir my, hoeveel boeken het jy naal op jou karfstok?
3: Um, ek dink is elk nou so'n bietjie meer as 80, ek is nie seker nie. <laughs> dit
0: is nou eie, eie boeken, kinder en heugboeken, dit is nou nie vertalings en al die ander kinder
3: in jeugboek werken. Ja, dit is, dit is nou waar het moeilik raak om die boeken te tel, he? want as boeken wat saam met ander mense geskryf is, boeken wat vertaal is, uh, ja, so ek weet nie wat meer, hoe tel jy die boeken? <laughs> uh, maar ja, maar dat is die hele klomp, hulle staan my rak vol.
0: En jy skryf nou, hoeveel jaar al voeltijds?
3: Ek denk ek het omtrend, maar nou praat ek ook veel onder correctie, en sê ek omtrend so 2004 rond was die eerste boek omtrend gepubliseer, En ek het ko daarna besluit om voltyds te gaan skryf. Ek het moos by Sanlam gewerk, ek was 16 jaar by Sanlam. En in die tijd het um, dit gebeur het gebeur dat van my boeken aanvaard is, en ek het toen moos besluit, ek wil kyk of ek een leven kan maak uit skryf. Ja, en so, ek doen dit nou al vir jarre, en ek is, dit was een van die beste besluiten wat ek gemaakt het. Ek is so dankbaar dat ek dit wel gedoen het. Um, Want mense is maar skrikkerig, allemaal sal vir jou sê, ek kan nie een leven maak uit skryf nie vir al in Afrikaans nie.
0: Jy doen baie, jy doen kinderboeken van heel klein kleinkies af tot by tienderboeken van jou boeken is voorgeskryf verskole ja. en dit is sekerlik die rede hoekom jy kan aan die leven blijf van skryf alleen is, omdat jy uh, grootlomprojekte basisgelijk tydig aan die gang het.
3: Ja, ek het taas gedierig uh, niewe goed wat uh, opkom, uh, oor my tafel kom. Ek werk elke dag so aan so, twee, drie projekte, uh, so ek sal die ochtend dak, iets niet gaan skryf, biggie later dak, proef lees, op soe type iets, eepose uh, antwoord, um, en dan ook, tussenin werk, aan goed vir skole, um, boeken vir skole, ek sê ook al nou, uh, met iets op my rekenaar, ek het so begin, met een kort drama, vir, uh, nie vir skoolboek, um, so dat is altyd, sik ek, Uh, ek wil amper sê groterige project wat op my tafel is wat ek in die ochtende skryf van iets niets en dan uh, hou ek al van om kleiner goeikies uh, net in die middag te doen of die, die rest van die dag want mys kan nie heel dag aan die boek sidd en skryf nie, dit pit jou verskrikkelijk uit um En jy kan nie kreatief bly die altyd nie. En ek hou daarvan om bieke dinge af te wissel. Uh, dat ek uh, te gaan skryf van een studiegids of so type iets. Of een video te gaan maak oor van die boeken. En van die videos wat ek gemaakt het, bijvoorbeeld vir YouTube, vir skole, is nogal baie gewild. Ek, ek is baie verras om te sien hoeveel kinders en onweersers kyk het. Als bijvoorbeeld videos wat ek gemaakt het oor opstel skryf. En ja, dit, 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 dit lyk my, dit, dit werk, en die, die kinders genie, die, die manier, waar beskrywer aan vir hulle kan vertel, so skryf jy een story. Uh, Want ek dink, alle onderwijsers weet al ek self nie. En is, lekker, is een lekker manier om met die leesers te communikeer.
0: En die ding wat ek dink, uh, jou werk speciaal maak, is dat jy vir, vir, die, vir die weie maar kan skryf. Ek dink nou, in een... Um, asem sommer aan jou lulu boeken, wat verskrikkelijke ouweke boeken is vir dochterkies, en dan hierdie maand sien ek nou bijvoorbeeld twee type boeken wil ek nou amper sê, dit is die Melipid boek wat nou pas by La Paz, sy nieuwe druknaam, Luca het en dan sit ek hier met Lompie, boeken wat julle noem die klein boek van, en dit is allerhande interessante titels, toverachtige toerkies, fantastische feite, grappige gewoontes, en skrikwekkende spoke, So dit is uiteenlopende goed en dit is nou net hierdie maandse aanbod. Kom ons begin met um, die Millipid boekie wat by Lapa's niewe druknaam Luca verskyn het. Vertel ons van briewe van Millipid.
3: Briewe van is bykie anders dan van my ander boek wat ek geskryf het. Um, lucas is, is meer een uh, uitgewer wat christelike of geestelike boeken uitgee. En Lapa het by jou vraag, het ek nie iets in die lijn daarvan... Um, vir hulle nie, en het jare gelede, het ek vir die Engie Kerk Palisier in Bloefontein, uh, vir die Kerk Oorankie het ek uh, so elke kwartaal een uh, bijdrage gelever, een uh, brief van Meliput, en uh, ons het toe al hierdie briewe van Meliput saamgesit in, in hierdie uh, bundelkie, so daar so hele paar briewe van Meliput Uh, dan met die leesder so direct gesê, als hy so sy skryf vir die leeserkie, skryf sy n brief. Nou, Millie Pitt is, is so bekke gehoener, sy het een dag per ongeluk by die foriese huis in Bloventuin aangekom, en ek vind my het baie sappig geworms in hylle tuin, en omdat sy een bykie leierig is, besluit sy toe, maar sy blij nou so my hy by hulle. En sy skryf in elke brief, skryf sy nou vir ons een bykie oor hierdie vreemde Voorief gesin, en vooral van die kinders, Jakko en Janette, en al die stoutigere wat die twee aanvang, en omdat Meliput so bekkig is, sit sy hierdie twee kinders, sommer virag vannig op hulle plek, maar sy leer al ook so'n bykkie uh, levenslesies. Uh, nou, gewoonlik sal ek in die levenslesies in my boeken sitte, maar ek het gevoel met, met hierdie boeken is het al, is het bykkie andersder, so dit is boeken wat die kinders ook bykkie uh, waardes leer, of van wat doen jy as jy in een of ander moeilike situasie kom. So sê ek sal gesels oor huiswerk afskryf, uh, wat moet jy doen as jy bieke bangerig voel, uh, soeke type goed is. Na, die briewe het natuurlijk spropvol humor, want Milliput is nie op haar bek geval nie. Sy sal bijvoorbeeld onder andere skryf uh, van haar, uh, haar uh, sappige hoenerbouwkies, uh, omdat sy so baie worms eet, en sy gaan jy vertel van haar aan oh, die petunia pik, wat so verskrikkelijk klaar, en so my kloppie ander karakters, en na elk, afloop van elke brief, is dat dan so een aparte afdelingkie, wat vir die kinders bykie meer vertel van, van hierdie hoofstuk, en daar sal een verwijsing wees na tekstvers in die Bijbel, uh, ouwers kan het, kan elke brief uh, en die, die gedeelte na bijvoorbeeld gebruik vir huisgodsdienst, of onderwijsers kan dit gebruik in die klas, um, as hulle godsdienst wil doen, uh, of by salopeninge, uh, ek weet nie of skole nog salopeninge het in die tijd nie, maar ja, dit kan so aangewend word as a kort gebed waar die kinders op hulle eie kan bid, of saam met pa en ma, daar is ietsie wat hulle kan doen, en daar ietsie waar oor hulle bykie kan denk. Uh, elke hoofstukkie is gebou rondom een sekere thema, soos vrees of so,
0: En op wat ouderomsgroep het jy die boekie gemak?
3: Ja, dit is so vir 8-19-jarig uh, is, maar dit kan ook gebruik word vir jonge leesers. ouers kan dit voorlees, uh, as amper as een slaaptijdstorie en dan vir huisgodsdienst, of die ookies wat dit self kan lees, uh, so 8-19-jarig is.
0: Is daar een wat jy vir ons kan voorlees?
3: Ek gaan so met die eerste een begin wat ek hier opgemaak het. Goed. Dit is die derde brief. Hallo liefste ling. die somer is uiteindelik hier. As ek maar net minder geëte die winter, sou ek dalk nog in my swembroek gepas het, maar aai daar die vet virmpies in die tuin is daarom maar lekker. My mond water nou nog, as ek net an hulle denk. Virmpies op roosterbrood, virms en chokolade, uh, o en my ginsling virms met arbeie en room. Ek sal op die eet moet gaan en harder oefen om van my vet hoenerbalkies ontsla te raak. Hoe anders gaan ek langs die vis dan prong by die ander hoeners. Maar my liefsteling dit is genoeg van my ou vet verenluif. Ek moet jou vertel wat gister gebeur het. Die ochend het begin met Jakko wat een groot boehai opskop. Gloe omdat al sy maat self hoene het. Net hy het nie een nie. Ek kan niemand bel of vir hulle boodskap stuur nie, kerre my by sy ouders. Al die kinders dink seker ek is a loser. Kan ek hier as hetblief een kry nie? Maar sy pa en ma hou voet by stuk en sê nee. Jakko is dikbek school toe en later die middag kom my dikbek terug huis toe. Ek probeer hom nog troos en lewe vir hom my eierkie vir middag ete. Maar toe ek weer sien, Gooi die niks net dit sommer stikkend op die vloer. As jy dan so lelik wil wees, manniekie, dink ek, dan los ek jou maar uit. Sit maar in jou kamer en kry jou jammer. Ek gaan wormsoek kom te eet. Sulke vreeslike spanning laat my altyd eet. Sien? Buiten in die tuin stap ek na my ginsteling hoekie toe. Daar waar die lekkerste wormpies in die grond woel. Die volgende oomlik hoor ek net een deerklap. En toe sien ek dit. Jakku wat haastig die tuinpaakie afstap, hy het een tas by hom, nie een schooltas nie oor, een van daar die tasse wat sy ma pak as hulle weggaan vir die naweek. Weggaan! Waar gaan Waarna toe gaan Jakku? Woner ek. Soos jylle wil weet, waar toe gaan Jakku? Dis briewe van Millipid.
0: Dis prachtig en ek denk die feit dat daar een diere karakterkie aan die woord is, maak die boodskap soveel lekker der vir kinders om te hoor. Goed, dit was dan briewe van Melipe, Dit verskyn by Luka Lapa se nuwe druknaam. En ek gesels met Fanny Foljoen. Fanny, kom ons praat 'n oor die klein boekreeks. Uh soos ek vroeër gesê, die klein boek van fantastiese feite, die klein boek van tooweragtige toertjies, die klein boek van grappige gewoontes en die klein boek van skrikwekkende spooke. Dit is die vier wat ek nou hiermee sit. Maar daar is ook um, nog, nog fantastiese feite, griewelike geheime, katastrofiese kattekwaad, reese rekords, een uh, julle leke reeks uit jou pen. Op wat er oude Roomsgroep is hier die boekies gemak?
3: Hulle so vir so 10, 11, 12-jariges, of kinders wat al self kan lees. Verlede jaar het hier die eerste vier klein boeken uh, verskyn. Die doel van die boeken was om iets uh, vir die jong leesers te gee, wat nie te dier is nie, en wat hulle makkelijk kan lees. Ons het ons een enorme leesprobleem, eindelijk in Zuid-Afrika. So, ons probeer het so makkelijk as moedelijk vir hulle maak, en om hulle dan te vermaak. Nie alle jongleeserkies hou van storyboeken. Die partij van hulle wil bekie meer goed weet, hulle wil bekie leer oor die wereld, of hulle wil lach. Grappie boeken is ons verskrikkelijk gewold. So, Dit is amper een vorm van, 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 van edutainend edutainment, nee, van opvoedkundige vermakelijkheid. Um, so dis, dis uh, boekies wat gerig is op daardie type leeserkies. So, to uh, um, grappige gewoontes vertel ek vir hulle van uh, al die vreemde gewoontes wat mense in die wereld het. Bijvoorbeeld die mense wat sy by mekaar kom, mykaar met thematies gooi. Um, daar is uh, goed oor een uh, feest van seekry is uh, van Uh, gewoontes uh, in, in Thailand, vertel een beetje van ground up day in Amerika, van ff, uh, soene, uh, hoe die, die Franse mekaar op die wange soen, en wat het beteken, en soan, hoe groot mens mekaar in Nigeria, uh, Griekse gewoontes, so allerhande vreemde gewoontes van recht oor die wereld, het ek in, in die boekie gesit, uh, ook die illustraties vir hulle gedoen met die uh, fantastische feite, daar was vir hierdie jare een fantastische feiteboek, en ons het besluit om uh, nog ene te maak, so dit die klein boek van nog fantastische feite, daar vertel ek bijvoorbeeld goed van, uh, soos die vrou wat haar self gekry het, dit was baie vreemd, die vrou wat in 2014 het sy spoorloos verdwijn op een busstoer in IJsland, en die mens het toe vreeslik na gaan soek, en, en, um, krui hulle uit eindlik, want sy was deel van die soekgeselskap, sy het nie besef hulle soek eindelijk na haar nie, sy het, ivers, in die loop van die dag het sy ander kleren gaan aantrek en die mense kom toe achter, maar die vrou wat hierdie spesifieke kleren aangehad het, is nou weg, en toe begin hulle allemaal haar soek, en sy weet nie, hulle soek haar nie, so, toe kry, hulle, toe kry sy haar self. <laughs> uh, to waar dus, het jy
0: aan die idee gekom, want dit is rarig nogal eilige boekies, en dis ja, dit is leesom, en baie vermaaklik.
3: Ja, dit is vir dit, die internet is, is wonderlik, nie, mens kry vreemste goeders op die internet, uh, uh, en natuurlijk, as daar uh, een bykie humor in die ding is, dan sit, sit ek het graag graag in, in die boekies so serie. Ja, so is net lekker fantastiese feite, hoekom word roosterbrood brein en uh, kan robotes sier kry, seketype goeders is, is, is in die klein boek van nog fantastiese feite, die klein boek van skrikwekkende spooke, daar gaan kyk na spooke in ander lande en spooke hier in Suid-Afrika, soos die, uh, die toering van Londense so spook, ek dink paar van die grote mense weet sieke daarvan, maar die jongere leesters tal nie, en hiet ek bieke uh, Uh, ander inlichting ook oor spoke en so aan ingebring is, soos nie altyd spoke, soos wat ons het al ken nie, is byvoorbeeld die Pac-Man spokees, of van die spoke wat in Harry Potter, of Flix gebruik is, of die boeken gebruik is, uh, of spoke wat in Flix voorgekom het, maar ons het ook byvoorbeeld van rechte spoke, soos die Bruin Dame, uh, daar is een foto, dit een van die eerste foto's wat iemand geloof geneem het van spoke, waar die spook van Lady Town send by die trappe van Rijnum Hall in Norfolk, Engeland. waar die, die spook dan by die trappe afkom, soos so in die foto daar, praat van Thaisie de Melkersse spook, so dis nie die spook van ander lande nie, die spook van Suid-Afrika, die spook in die kasteel, daar is om een spookgrappie ook, um, een grappie of twee, soos wat koop spooke by die school, so snippie, hulle koop natuurlijk spookasem, awesome. So ja, ook net groot pret, en dan die laatste ene kie, wat nou onlangs verskyn, is die klein boek van toeverachtige toerkies. toe ek jonger was, was ek mal oor uh, toerkies doen. Ek het, in kersfes het ek so'n boks gekry, ek denk mens kry dat nog van hulle, so'n boks met allerhande toerkies wat jy kan doen, met kaarte, met touwe, met rinnekies, en uh, duimfels, uh, Die vinger, um, ja, sy is die vinger Ja, die vinger uit, vinger uit, ja, vinger, 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 vinger Ja, ja, die die, ja. Um, So, dit het my gefascineer as kind, en ek het selfs boeken gaan uitneem, om te kyk hoe het mense hier die toerkies in goed of ander groter toerkies op een verhoog gedoen. So, dit, dit fassineer my van jongs af, en ek het toe besluit, kom ons doen ene dan, wat ons bietie... Um, vertel van een uh, paar toer, toerkinsies leer en uh, hoekom moet jy nie die geheim uitlap van jou toerkinsies nie? En is, is heel eenvoudig, een van die wat ek gedoen het as kind bijvoorbeeld, uh, is ook hierin, dit is oor uh, hoe om een blokkie ijs met een gare draad op te liggen en dit is dis so, eintlik so eenvoudig en maklik en is eintlik bietjie wetenskap, nee, daar's niks tooweragtig daarin, dis wetenskap. Uh, maar ek kan vir jou leer hoe om byvoorbeeld 'n ysblokkie met 'n garedraad op te lig. En ek het net oomlike geleer het ek gesien hoe 'n okay, uh, op Instagram een van die toertjies doen. Uh, hy het 'n uh, 'n piesangmiddel deur gesnui, sonder om die, aan die pisang te raak. So, dit lyk vir my of die kinders dit vreeslik ken nie. Uh, ja, en dis natuurlijk lekker om die om hierdie goed te skryf, want nee, jy ontdek moest nou weer die kind in jou, as jy nou, as ek klein boekies skryf.
0: Wat is die geheim van vir kinders skryf? Vooral vir jong kinders?
3: Ek denk dis, dis maar die ding van, jy moet die kind in jou herontdek. Jy moet soos een kind gaan denk en jy moet jy moet die vreugde weer vind in, in, in die leven en nee, jy moet kijk, kijk na die lewe dier een kindse oogpunt en um, ja, en daar is, daar is syke klein wonders in die lewe en hulle, hulle is gefascineerd dier goed in die wereld en dier vreemde goed en goed wat hulle laat lag en ja, dit, is, en dit is, wonder, is een wonderlijke mark om voor te skryf dit, en al selfs als skryf nie over spook wat ook al, dit is, is eindelijk een positieve ervaring om vir, vir kinder te skryf so dit, dit geef my groot genot om het te doen.
0: In so gesels Fanny voor Joon, hy was my gast vanavond hier in Skrevers en Boeke. Ons het gepraat oor Fanny's nieuwe boek Brewe van Melipet. Dit is een geestelike boek, maar een baie, baie prachtige um, storyboek voor kleiner kinders. Dit kan ook in die klaskamer gebruik word. En dan vier nieuwe kleinboeken. Die klein boek van Toverachtige Turkies, kleinboek van Skrikwekkende Spoke, nog fantastiese feite en grappige gewoontes. As jy meer wil uitvind oor die boeken waar ek in Fanny Vuljeun gesaals het, gaan loer gerust by www.lapa.co.za Omdat RSG en Sanlamse radiodramaskryfschool nie van jaar kan plaasvind nie, het Kobus Burger en Ina Strijdom besluit om wekeliks hierop skrywers in boeken skryfwenke te deel met skrywers en voornemende skrywers. Dis nou met die oog op Sanlam en RSG se jaarlikse radiodramaskryfkompetitie, wat soos altyd in die verlede aangaan. Dis van jaar die 25e keer dat die radiodramaskryfkompetitie aangebied word. Hoewel hierdie sluipklasse nie net gerig is op radiodramas nie, gaan Ina Struidom vanaan specifiek gesaals oor wenke vir die skryf van radiodramas en ook oor die belangrikheid van klank wanneer jy 'n radiodrama beplan. Ek gee nou graag die mikrofoon vir Ina Struidom.
4: Mensen vertel al vir eeuwe lang stories. So die drama ontstaan en dit het met der tijd verskye gedantes ontwikkel. Een daarvan is die radiodrama en anders as die ander vorme van die drama het die radiodrama nie grens nie. Dis is die bekende zeding van radiodrama skryvers en regisseurs dat die mens met die radiodrama maan toe kan gaan, omdat die story net met klank vertel word en die luisteraar kan in sy eie kop grensloos en kosteloos reis na waar ook al die drama afspeel. Die enigste beperkings is die skryver, regisseur, spelers en die luisteraar sy eie verbeeldingskracht of gebrek daaran. Collega Kobus Burger sê, dit is een van die mees intieme maniere om een story te vertel, want jy het net jou oore en jou verbeelding nodig. Die radiodrama is 0% visieel en 100% auditief. Omdat die radiodrama slechts op klank aangewees is, is die luisteraar as het ware een blinde theaterganger. Hy visualiseer die gebeur in sy verbeelding op grond van sy levenservaring, sy ouderdom en verskye ander faktore. Hierdie deelname van die luisteraar word sy mees skepende vermoog genoem. Die radiodrama is ‘n volwaardige dramadiscipline en beskik oor al die elemente van die drama, met die uitsondering dat het nie visueel is nie. Nou wat is daar die elemente? Het is een idee of een onderwerp, intriege of storyline, een thema, een hoofmotief en nevemotieve, Milieu, konflik, kontras, spanning, handeling, karakters en dialoog. Die skryver maak van muziek en buiklanke gebruik om die milieu en dekor te skep. Akteurs moet hulle stemme gebruik om emoties uit te beeld. Hartseer en woede en vreugde en verbasing moet gehoor kan word, om maar het nie gesien kan word soos op die verhoog of die televisieskerm nie. Maar ons leef in een samenleving waar ons amal visieel denk en dageliks met duisende beelde geconfronteer word. En is juist dit wat die grootste strijkelblok is vir beginnerskrywers van die radiodrama. Jy moet jou story dis nie verbeeld nie, maar verklank. Die skrywer moet homselfs deurgaans afvra, wat hoor die luisteraar? van die luisteraar moet door sy gehoor kan sien, tussen in wat in die betrokke toneel gebeur. Een radiodrama moet in die eerste plek een sterk en boeiende story wees, wat die luisteraar vir uur of langer kan boei en dit moet reeds vanaf die eerste minuut kan gebeur. Voor die skryver dus oor bijklanke en ander technische aspekte van die radiodrama bekommerd raak, moet hy eerst weet dat hy een sterk story het, goeie karakters, geloofwaardige dialoog en goeie verhaallijn. Tulle bekroende radiodrama skryvers erken dat luister die beste raad was wat hulle gekry het. Hulle het radiodrama's begin luister, waarvan daar natuurlijk tientalle op RSG'se potgooie beskikbaar is, En daardoor het hulle die fijnere nuances van die medium begin verstaan. As jy 'n radiodrama wil skryf, kan jy na een RSG Sanlamwendrama luister en jouself afvra, hoe kom boeie hierdie story my? Wat maak dat ek luister en anou luister? Die bekroender geseerweile Evert Snijman het gesê, in enige storyvertelling moet die luisteraar die hele tyd wonder wat gaan gebeur. Wat is volgende? Om dit recht te kry, moet die skrywer precies weet waar sy story gaan. Hy moet as goed beplan. As die skryver weet wat hy later in die story wil onthul, kan hy subtiel goed plant. Die oplettende luisteraar sal begin raai wat gaan gebeur, maar het moet nooit te ooglopend wees nie. As die luisteraar precies weet wat gaan gebeur, verloor hy belangstelling. Die skryver moet as sorg dat die dialoog en die bijklanke die story so vertel, dat die luisteraar verras en betover bly. In die volgende aflevering focus ons op dialoog. Tot dan, lekker skryf.
0: Baie dankie, Ina Struidom. En as jy daar by die huis nou vier in vlam is om jy hand aan 'n radiodrama te waag, jy kan meer uitvind oor Sanlam en RSG's radiodramaskryfcompetitie op ons webwerf by rsg.co.za. En soos ek gesê, dit is van jaar die 25ste keer wat hierdie kompetitie aangebied word. En daar is oudergewoonte weer groot geldpryse op jy spel. Daar is ook een handleiding wat jy kan aflaai op jy webwerf. Ondou die sluitingsdatum vir inskrywings is 16 augustus. Johan Meiberg sluit oudergewoonte die program vir ons af met sy bijdra oor die internationale letterkunde en vanavond kan jy meer uitvind oor die penpinterprys wat aan die Zimbabweese skrywer Titsi Dangaremba toegekene is. Daar is ook nies oor die skrywers wat van jaar Pulitzerpryse wen en nog een prijs vir Maggie O'Farrellse roman Hemnet. Hier is Johan.
2: Tsitsi Dangaremba, die Zimbabweese skrywer wat met This Mornable Body verlede jaar die kortlijst van die boekerprys gehaal het, het pas die penpinterprys gekry vir haar vermoe om waarhede te midde van oproer vast te gryp en te communikeer. Dangaremba is verlede jaar kort na die aankondiging dat sy op die boeker kortlijst is in Zimbabwe, in hechtenis geneem tydens teenregeringsprotestaksie in Harare. Sy was deel van 'n groep wat betoog het teen korrupsie en die ekonomiese krisis in Zimbabwe. Die prijs dra die naam van die Nobelprijswinner Harold Pinter, Engelse dramaturg en voorstander van vryheid van uitdrukking. In die schryver wat die prijs ontvang moet iemand wees wat hom of haar self vreesloos beeiver vir die waarheid volgens Penn. Vooregewinners van die prijs sluit in Jimamanda Ngozi Adichie, Margaret Atwood en Linden Kwesi Johnson. Nervous Conditions, die 62-jarige Dangarimga, se eerste roman, het in 1988 verskyn en is dier Doris Lessing beskryf as een van die belangrikste romans van die 20ste eeuw. Die roman het sy opgevolg met The Book of Nott en The Mournable Body, geplaas in Zimbabwe van die 1990s, was die laaste boek in die trilogie. Claire Amistad, pen trustee, het die trilogie beskryf as een kartering van Zimbabwe van Britse kolonie tot een autokratische staat met heel wat probleme. In haar boeke bring sy die pogings en die strijd van gewone mense onder die vergrootglas, soos mense recht oor die wereld, wat in een toenemende korrupte orde goeie levens probeer laai. Dangeremna se stem is een wat die mens nie kan of moet ignoreer nie, het Amistad gesê. 2021 Wenners van die Amerikaanse Pulitzerpryse Die roemreike prise met die geskiednis wat so as 1917 teruggaan, is pas aangekondig. Die prise word in 21 kategorieën toegeken en beloon jaarliks uitnemende prestatie in korant, tijdskrif en online journalistiek, as ook letterkunde en muziek in die VSA. Die prijs het tot stand gekom uit die nalatenskap van Joseph Pulitzer, een man wat sy fortuin gemaakt het as courant uitgever. Drie van die disciplines wat in die kategorie verletterkunde in aanmerking kom, is fiksie, poësie en biografie. Die fiksie is toegekend aan Louise Erdrich vir haar roman The Night Watchman Die roman is beskryf as majestieus en meerstemmig, een roman oor een gemeenskapse pogings om die voorgestelde verplaasing en uitwissing van etlike inheemse Amerikaanse bevolkingsgroepen in die 1950s tot stilstand te bring. Daarby die beoordelaars gevoeg, dis een Roeman wat spreek van vernuf en verbeelding. Die 67-jarige Edric in 1975 al die aandag op haar gevestig toe sy die American Academy of Poets' Prize vir haar debuutbundel Jack Light gekry het. The Plague of Doves, haar roman van 2009, was daar die jaar een finalis vir die Pulitzerprys. Met post love poem het natalie Dias die politiepoosieprijs verover, een bundel wat beskryf word as steergedichte wat die mens aan die hart gryp, gedichte waarin Dias laat blyk wat het beteken om lief te hee en liefgehe te word in die VSA, een land in die greep van konflik. Dit is die 42-jarige Dias se tweede duchtbundel. Haar debuut was in 2012 met When My Brother Was an Aztec. Die biografieprys is toegekend aan Les Payne en Tamara Payne vir The Dead Are Arising, The Life of Malcolm X. Les Payne het met die uitgebruikde navorsing vir die biografie begin en na sy dood het Tamara Payne die werk afgehandel en die boek uiteindelik uitgegeen. Die Britse ierse skrywer Maggie O'Farrell het nog een veer in haar skrywershoed gekry toe haar jongste roman Hamnet aangewees is as wenner van die fiksieprys op die pas afgelope dokie letterkundefees in Ierland Uerland. O'Farrellse fiktieve weergawe van die verhaal van Hamnet, die soon van William Shakespeare wat in 1596 op elf dood is, het daar heel wat in die sak bezorgd. Die boek is verlede jaar uitgegee en het eerst die Women's Prize for Fiction prijs verover en daarna die fiksie in die National Book Critic Circle Awards. Daarby is hem net gereken onder die 15 beste boeke van 2020, hoewel die roman vreemd genoeg nie benoem is vir die boekerprys nie. Die roman was wel op die langluis vir die Andrew Carnegie medaille en die kortlijst vir die walter scott prijs. Die Doki-prys vir ontluikende skryver is aan Elaine Feeney toegekend vir haar debuutroman As You Were. Die aankondiging van die prijs is gedoen tydens een aanleing geleentheid in die Martello-toring in die Ierse Kustdorp. Hier is Maggie O'Farrell aan die woord oor haar roman Hamnet.
5: I first heard about the existence of Hamlet and the fact that Shakespeare had a son called Hamlet, which is pretty, basically the same name in parish records in Stratford. The two names are interchangeable in the 16th century, Hamlet and Hamlet. Um, so I first heard that he had this son called Hamlet who had died, um, at the age of 11 when I was studying the play Hamlet for my Scottish hires when I was 16 and, um, My teacher told us one day that Shakespeare had this boy and he died and even then, even though I was only a teenager and quite some way off from being a parent myself, the the symmetry of these names really struck me and for a man who is so mysterious to us and so little is known about him in his actual life, Shakespeare, he, to call a play and probably his greatest tragic antihero after his dead son. To me, seem to speak volumes. It seems like an enormous sign somehow. I'm not quite sure what it is, but then there's so much about Shakespeare that is is uncertain that we aren't sure about. Um, so to me, it seemed like a very important artistic decision and a very big sign to his audience. So I've always been fascinated by this boy. And when I was at university, um, I studied literature and I read a lot of biographies and criticism about Shakespeare, obviously. And what always struck me actually is that Hamlet boy is is very overlooked and very underwritten so I'd be reading these kind of massive 500 page biographies and Hamlet might get if I was if he was lucky two references in the back just his birth is mentioned and then his death is mentioned and the death was always followed by um, several paragraphs about infant mortality in Elizabethan times which of course was very high and the implication of which was that it wasn't really that big of a deal <laughs> somehow because it was so common. And I always, I don't know, it always seemed like a, a horrible presumption to make that somehow, you know, the death of this boy had not made an enormous impact on the family and on Shakespeare himself. You know, it's no coincidence that his work is threaded through with boy and girl fraternal twins who are separated and then magically somehow reunited and 12 Twelfth Night, which of course features a pair of those twins. Its opening night happened on the twins' birthday. And also, it is not, it's very far from nothing to call a play after your dead son. So I think I wanted to give, so I wrote the book wanting to give a voice and a presence to this much overlooked boy. Um, I'm going to look at my notes to see what else I wanted to tell you. I probably talked too much now, that's Shakespeare, I do have that habit, as my children will tell you. <laughs> um, so... I think I mean, I hugely enjoyed writing it it involved a lot of research in libraries obviously but also a bit of practical research so one of the people that I also feel has been really overlooked and actually really misinterpreted is Shakespeare's wife who people generally call Anne Hathaway but I found that um, I read her father's will for example the year before she married Shakespeare he left he wrote he died and he left her a dowry and he named her as Agnes so I decided to give this name back to her Um And she sort of took over the novel in a way. Um, and I decided that for all the drama and brilliance and genius that was going on in London with Shakespeare and his career and his acting and his writing, um I think I wanted to write about the presence of this enormous drama that was happening back in Stratford, the death of this child and the effect it all had on them.
0: Dit was die van die Britse skrywer Maggie O'Farrell en sy het gepraat oor haar veelbekroende roman, Hemnet. Dit is nou ongelukkig al wat vir ons tyd het op finanse skrywers en boeken, maar baie dankie dat jy saam met my gekuier het. My gaste was die leende kok en Fanny Voljoen en baie dankie ook aan Ina Strydom en Johan Meiberg vir hulle bijdraas. Onthou ons boekenafspraak vir volgende woensdagand om 8 uur. En in hierdie ty waarin COVID so oorals om ons woed, hoop ek jy het genoeg boeke om te sorg vir jeerlijke avontuurlijke tye net al by jou huis. Pas jouself en jou mense mooi op en lekker lees. Tot ziens.